0: Vocês já conheceram o Robert ontem. E agora ele vai dar uma palestra para nós aqui. Pedir pra vocês que. Ô Robert! Cadê o Robert? Sobe aí, Robert. Já sobe aí? Tá bom. Vai ter uma água para ti aqui, Robert. Já traga uma água pro Robert aqui. Caras, anotem. Prestem atenção. Não fica de cochicho aí. Você não é Maria. Prestem atenção em tudo que o cara vai falar. Velho, o Jacques o estava ali no, no, nos bastidores com o Robert. Cara, eu acho que ele vai passar o relato aqui. Eu tô com vontade de chorar até agora, velho. O que o cara falou ali, meu. E eu tava conversando com ele. Meu, como é que tu blinda a tua mente? Porque tu ouve tanta merda, tanta coisa horrível, cara. Como é que tu consegue viver? Eu acho que ele vai falar disso também aqui. Obrigado, Robert. Cheguei. Vou orar por ti, Robert. Então, fique em pé e vamos orar pelo cara, meu. Vamos orar. Vamos orar a Deus. Te brincou, correu, gritou, tô sem voz aqui. Mas vamos orar ao Senhor aqui. Curva sua cabeça e ore a Deus. Ora com vontade. Deus Pai Todo-Poderoso. Muito obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós nesse dia tão bonito. Agora, Senhor, eu te peço pela vida do Robert, que o Senhor o abençoe, que o Senhor, através do teu Espírito, traga através da boca dele aquilo que nós precisamos ouvir, que possamos aprender um pouco mais, um pouco mais das tuas maravilhas, Senhor. Guarda-nos, Senhor, guarda a vida do Robert e usa ele agora no nome de Jesus. Amém.
1: É, novamente, eu agradeço, principalmente as, as orações, que esse trabalho, sobretudo eu como cristão, vejo que também tem a, o lado a, espiritual, e ele é muito pesado. É né, verdadeira guerra. Nós que fazemos esse tipo de trabalho, vemos é, vivemos em estado constante de guerra. É, a vida em si, dia a dia, já é uma guerra, mas para nós, nesse caso específico, é uma luta diária. E se eu estou aqui hoje cheguei bem... É, por Deus, né? eu sei como foi complicado chegar aqui. Porque é uma luta diária. E quem toca nesses assuntos, nessas esferas específicas, é bastante retalhado, de modo bem bem direto. Uh, primeiro, é, eu, eu tinha havia programado uma apresentação, mas vocês já sabem o tipo de trabalho que eu faço. É um trabalho de combate à prevenção. Uh, atualmente, como eu comentei, eu tenho dois livros. O livro em formato digital... Ah, eles são protótipos na verdade em pleno desenvolvimento que eu recebo o feedback o retorno dessas pessoas para é, adaptar e desenvolver um método que eu chegue no nível de excelência aí sim eu um dia acredito eu que meu livro ainda estará lá né, ali à disposição de vocês mas por enquanto está na, na versão digital como eu falei eu vou deixar aqui para o pessoal, vocês vão ter acesso fácil ao meu podcast, onde vocês vão ouvir material do mesmo nível, similar, e de outros temas, porque a pornografia, de modo geral, ela pode ser abordada em diversos tópicos, desde as consequências, malefícios, como se livrar, como lidar, como administrar. E eu tento ter uma abordagem multidisciplinar com a pornografia. Eu uso desde aspectos de psicanálise, da psicologia, de mecanismos de vício usados em outros vícios para que as pessoas tenham uma compreensão plena e, e tenham bons resultados para se livrar desse problema. No primeiro momento, a gente vai ver uh, a pandemia que é a pornografia. Uh, quando eu acabar de... Nem completar essa frase, 300 mil pessoas nesse momento já terão visto pornografia. Ao término dessa palestra, a gente vai chegar na Casa dos Milhões, né, porque a gente está falando de por segundo. Então a gente vê aqui como é uma pandemia, e vocês vão compreender que esses números são absurdamente altos. Esses números são assustadores quando você chega é, na, na informação do que é a pornografia. Por exemplo, quando a gente fala de um terço da internet, quando você faz uma pesquisa qualquer de uma receita, ou seja lá o que for, aparece 17 milhões, 15 milhões de buscas similares. Imagina só isso numa proporção muito, mas muito, muito maior. A gente não tem nem noção é, do, do, da quantidade em gigabytes do quanto pornografia existe. Isso é, vocês vão entender como a pornografia leva ao vício. E essas são as três consequências... É, como vamos colocar assim como principais E são umas mais comuns De um viciário em pornografia Esse, Essa pesquisa, no caso essa, Sendo mais específico É de um estudo da doutora Gil Manning Ela é uma socióloga ela, ela, ela trabalha mais na parte da questão Das consequências da pornografia Não no âmbito só emocional Mas perda financeira é, A perda de uma esposa, por exemplo, ali a gente está falando de 40% perdem sua parceira. Isso não inclui uma namorada. A gente está falando de um casamento de 10, 15, 20 anos. E o casamento vai, o casamento desfeito vai ter diversas consequências na sociedade. A minha ideia, no, no primeiro momento, era trazer um estudo da, do reflexo da pornografia no casamento e na, institui, na instituição da família, na, até mesmo dentro da igreja. Só que vocês não iam ter a do mecanismo como vocês vão entender agora. Esse número é assustador. E o pior disso é que essa, essa fonte é dada por uma mídia mainstream. Então, provavelmente, esse número é muito, mas muito maior. A gente está falando de 116 mil consultas diárias. Multiplica por 365. A gente está falando de milhões. E... Não é por acaso pessoas que talvez tenham caído é, sem querer na pedofilia, na pornografia infantil. Não, foram 116 mil pessoas com intenção de consumir material pedófilo. Então não foi por acaso. Ah, eu estava buscando a pornografia X, A, Y, Z e sem querer eu caí. Não, eu intencionalmente busquei pornografia infantil, chegando nessa casa de 116 mil. Hoje, como a gente tinha falado ontem, a idade de média ela é muito, muito cedo. Não que exista uma idade ideal de consumo com a pornografia. Mas quanto mais cedo, maiores as consequências no futuro. Por que que acontece? Quando você tem um consumo precoce, a gente tem que imaginar que essa criança vai crescer, vai ser um adolescente, um adulto. Esse adulto provavelmente vai formar uma família, se conseguir formar. Se conseguir formar, vai ser uma família desestruturada, como a maior parte das famílias do Brasil. E caso ele não consiga, ele vai viver uma vida de maneira mais degenerada possível. Né? E, e qual que é o problema? Quanto mais cedo, é mais difícil a pessoa identificar os malefícios na vida dela. Por quê? Porque ela vai crescer, ela vai se desenvolver, e ela não vai ter nenhuma métrica do que é uma vida saudável e o que é uma vida consumida pela pornografia. É a mesma coisa, vamos pegar uma, fazer uma analogia um pouco mais lúdica. Se pudéssemos conversar com um peixe e perguntássemos para ele o que você acha da água, ele não saberia nos responder. Porque é um ambiente onde ele nasceu. Quando você tem uma pessoa que consome pornografia desde tenridade, ela, não, ela, não, ela nunca vai imaginar que a pornografia causa diversas consequências. Porque ela simplesmente aceita a vida assim. Então esses homens eles vivem com depressão, vivem com disfunção erétil, vivem com todas as consequências que eu vou citar aqui e eles não não nunca vão imaginar e o que eles fazem eles usam medicamentos a maior parte do, dos homens que eu tenho contato eles já são viciados em, em fármacos para disfunção erétil os mais variados é, remédios e medicamentos e substâncias inclusive eu tenho relatos de homem um específico que ele chegou a fazer O uso daquela é uma cirurgia que é uma basicamente como se fosse uma bomba peniana é uma estrutura de de, de um material que quando ele, ele é bombeado com ar, né, é, o pênis fica ereto. Então ele fez essa cirurgia, só que depois ele foi descobrir que ele era viciado em pornografia. Essa cirurgia custa 25 mil reais. Então, além dele ter feito uma cirurgia que não tem reversão, né, porque se ele tirar aquilo vai ficar pior do que já era, ele, ele perdeu 25 mil reais fazendo uma cirurgia por conta de um problema que poderia ter sido resolvido com o material gratuito que eu tenho na internet. Então, é, essa é uma das consequências. Sem falar dos outros que é, gastaram dinheiro muito e muito mais do que esses 25 mil. Se tratando dessa informação, eu peguei uma de mil, é, 2008 e ainda é de uma fonte mainstream. A gente está falando de 1.536 sites exclusivos, focados unicamente somente em pornografia infantil. E esse número ele é muito maior por quê? Porque esses sites são sites da. Vamos colocar assim. A pornografia, se você é, analisar ela num contexto por fora, ela é como se fosse um iceberg. Quando você vê um iceberg, você vê aquela pontinha dele ali para fora. Só que ele é muito maior do que a gente consegue ver. Se a gente olhar por, por esse plano, por fora, o iceberg, ele vai aprofundando. Então, se você pegar esse número e aplicar numa dark web, deep web da vida, seja qual o nome for, é muito, muito, muito maior. Então, 1.536 sites exclusivos voltados a abuso, a estupro, dos mais variados tipos possíveis, desde é, tortura até o ato sexual propriamente dito. O legal da Dra. Jill Manning é que ela não só vê as consequências da pornografia no indivíduo, mas ela analisa também de uma visão geral. Qual que é a consequência, por exemplo, de uma criança que convive, que mora em um lar onde há viciados em pornografia. Por exemplo, o primeiro e o mais comum benefício que eu noto depois que, a, que o pai, o homem, no caso, viciado em pornografia, me relata, é maior tempo. Tanto o tempo com o filho como o tempo com a esposa. E aí vamos colocar assim como... Olha aqui, ela coloca risco acrescido de separação e do divórcio dos pais. Então, hoje a gente tem, eu é, vi uma estatística recente do, de um site que eu acompanho, de, que fala sobre casamento e família, que hoje um terço dos casamentos no Brasil terminam um divórcio. É muito, é muito provável que a pornografia tenha uma correlação com isso. Porque se você analisar desde o boom da era da internet digital, da pornografia, com essa epidemia de divórcio que a gente tem hoje no país, se você fazer uma correlação e cruzar os dados, eles batem. É, eu tenho uma pesquisa em desenvolvimento que eu estou cruzando as informações. Desde quando a pornografia começou a crescer no país e desde quando começou a epidemia de divórcio. É uma correlação que é impossível que seja puramente uma coincidência. Né? Quando você pega estatística, falando de algo matemático, as informações batem. A, inf a pornografia avança, o número de divórcio também é, avança na sociedade. Então, aqui, é, e, e como consequência, por exemplo, vamos pegar o, no filho que mora nessa casa, além dele ter os problemas com o pai e com a mãe lá discutindo diariamente, porque vão ter um divórcio, ele tem o risco de, por exemplo, ter um trauma de encontrar o próprio pai se masturbando. Sabe lá para o quê? É, porque ele pode encontrar o pai se masturbando por uma criança da idade dele, ou de algo similar, travesti, etc. Outra coisa, ele também... É muito comum nessas crianças Onde há um, tem um lar com um pai é, O cabeça do lar Viciado na pornografia É que as, as, as esposas elas Encaram a pornografia como uma traição Então ela, elas diariamente Estão em estado de guerra Estão em pleno conflito com o marido Então essas crianças vivem Em estado diário de estresse é, é, é uma, Algo comum, pelo menos que eu vejo é, De pessoas que eu acompanho Principalmente na minha igreja, eles têm uma orientação assim. Qualquer problema que você tenha que resolver, como marido e mulher, é, meu pastor, os pastores lá falam o seguinte, faça isso longe do teu filho, independentemente do que seja. De uma coisa simples, da coisa mais é, problemática que for. Sempre longe dos filhos. Por quê? Às vezes, a gente, nossa, como os filhos, a gente vê qualquer probleminha entre os nossos pais, a gente já cogita uma possível separação. E isso é muito traumático. Quem... Quem é filho de pai separado sabe. Como ante... O que acontece antecede essa separação. Não é algo simplesmente é, sutil. Primeiro que nunca vai ser sutil um divórcio. Você vê teu pai e tua mãe em pé de guerra total durante anos. E isso se estende bastante. E aí é, tem essas consequências no filho. E isso é terrível. Porque vai crescer uma criança, além dos problemas... Da pornografia, da exposição do pai, ela tem o outro problema agora que ela vai sofrer junto com o um divórcio. Né? Então, além da possibilidade de ela virar um viciado em pornografia, ela vai, vai sofrer as, as consequências de um divórcio na família. E agora, o que acontece quando. um, Por exemplo, a gente viu ali que quando tem alguém consumindo pornografia dentro da casa, é, a, a predisposição dela consumir e encontrar material pornográfico é muito grande. Então, o que, é que acontece quando uma criança ou um adolescente é exposto a material pornográfico. Eu, ela coloca como é, uma resposta emocional traumática, não é uma experiência ruim, ou mais ou menos, é uma experiência traumática, que, na maior parte dos casos, requer acompanhamento com o psicólogo. Não é simplesmente uma tristeza ou uma... Ah, foi um choque. É, é algo tão profundo que requer acompanhamento com o psicólogo para que ela lide com essas informações. Para que, quando você é adulto, se você vê um material pornográfico, a forma como você assimila e lida com essas informações é totalmente dessemelhante de uma criança. A forma, por exemplo, você pegar uma criança é, que ainda não teve a sua infância corrompida com a pornografia ou qualquer coisa do tipo, se você der um beijo é, na, na sua companheira na frente da criança, ela vai ficar com repulsa. É comum você ver vídeos desses na internet. E é, quando essa criança tem essas esses contatos, ela vai ter um trauma e não é simplesmente algo superficial. Outro ponto, a gente sabe que a nossa, a nossa sociedade hoje está imersa num verdadeiro desenho sexual, a verdadeira promiscuidade. E a pornografia tem relação com o quê? Início precoce da primeira relação sexual. Esse é um problema que a gente vê muito comum hoje, é, principalmente eu que lido, o pessoal, homens né, que eu acompanho, e até mesmo meninas, às vezes, que mulheres, no caso, que entram em contato comigo, quando elas me falam da primeira relação sexual, é tipo 10, 12, 13 anos de idade. É, se você olhar hoje, é, qualquer pessoa que tenha 10, 13 anos de idade, você fala, cara, isso é uma criança. Essa criança estava tendo relações sexuais. E aí o que pode ter desencadeado isso, além de, um, de vários mil e outros fatores? A pornografia. E se a criança tem uma, uma relação sexual... Tem outra questão, que é o, o, o risco muito, muito, muito maior do de desenvolvimento de uma DST. Né? Então, você vê que um simples fato de um consumo de uma pornografia, olha aonde vai levar. Isso está tá levando uma DST. Né? E aí, o que, é que vai acontecer? Isso vai gerar um... O que, é, é, o que a gente fala? É, são pessoas que vão usar o sistema público de saúde e vai gerar mais um problema. Então, a gente está começando desde a pornografia a vários e vários problemas sociais. Né, que, Ilusoriamente, o Estado tenta tapar da maneira que ele, lhe convém Por um simples fato de consumir a pornografia Então a gente tem aqui, por exemplo, uma, uma pessoa que na adolescência ela vai pegar uma DST como uma AIDS né, Que a gente sabe que não tem cura Outra coisa, a gente vive também numa, numa sociedade na mercantilização do sexo né? ele, o, o sexo como algo como se fosse uma, uma moeda de troca, de, literalmente uma moeda de troca. E a pornografia cria na mente tanto do homem quanto da mulher que a satisfação sexual é possível que você atinja isso é, de maneira... Vamos colocar assim, sem contatos é, afetivos e emocionais com a pessoa. Você, você cria uma relação de utilitarismo, apenas de usar a pessoa. O homem com o desejo de usar a mulher, e a mulher usa o sexo como moeda de troca, como a gente sabe. Né? Mulheres que manipulam facilmente homens por conta da questão sexual. Elas basicamente são prostitutas civis. Né? ela não tem um trabalho como uma. Mas se você analisar o, o contexto da vida que ela vive, é de uma prostituta civil. E aí é que está. A gente sabe hoje que a maior parte, se você falar social, social, a modo social, se você falar com qualquer homem hoje sobre casamento, terror. É, o que, que qualquer, qualquer coisa assim relacionada a casamento hoje, as pessoas têm pavor. E aí é que está. Quando você vê a relação da pornografia no casamento, olha, olha como eles veem como algo pouco atraente, sendo que a família é uma instituição que antecede a todas as outras ela está acima do estado principalmente então a pessoa vê como algo pouco atraente por isso que é comum hoje encontrar homens que não têm a mínima vontade de ter uma esposa muito menos né, ser um cabeça de lar criando uma família outra coisa a gente vê também é, a gente vê casos assim uma vez ou outra aparece num jornal aparece num blog que é, fulano se masturbou dentro do metrô Ou que homem é pego se masturbando da janela do apartamento, etc etc São são casos similares assim E quando você olha, uma das consequências né, dessa dessa exposição precoce Tem o desenvolvimento de compulsões sexuais Só que nesse contexto, a Dilmainha não fala de compulsão sexual da masturbação Ou é, relacionada à pornografia Ela fala compulsão sexual mesmo é de você chegar ao ponto de desenvolver diversas perversões sexuais. Então, não é só uma. Não é o cara se masturbar 20 vezes. É o cara chegar no ponto de, por exemplo, encoxar, ficar encoxando a mulher no metrô para ter uma ereção. É disso, exatamente disso que eu estou falando. Nesse reflexo na sociedade. E quando você tem essa... Esse, 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 esse acesso precoce às informações que A forma como ele lida e como ele administra Isso vai ser totalmente diferente Se ele tivesse tido um contato na vida adulta E isso acaba desencadeando Essas composições sexuais E aí quando ele é viciado Ou ele está desenvolvendo vício Qual que é a prevalência dessas pessoas Quando ela tem relações sexuais Elas não vão ter mais uma relação sexual comum Ela tem o quê? Prevalência de práticas menos comuns. Então, esse grupo de pessoas em específico que consomem pornografia desde cedo são os que estão envolvidos em sexo grupal, bestialidade ou atividade sadomasoquista. Foram essas três listadas por ela. Bestialidade, em específico, ela não se limita só à zoofilia, mas ela coloca outras atividades também, que é bestial, um comportamento que se assemelha literalmente a um animal. E no, na atividade sadomasoquista... Ela coloca, por exemplo, BDSM Práticas de, uh, de dominação e etc Corda, corrente, tortura, simulação de estupro uh, Simular coisas do gênero Não somente simular, mas realmente chegar ao ponto De eles criarem comandos de... Como eles falam, comando de segurança Que é, por exemplo, é, eu, se eu falar a palavra X Você para de me estrangular É basicamente isso Se eu falar a palavra tal, você para de fazer tal coisa, porque senão isso vai me gerar uma hemorragia interna. Né? Basicamente isso, quando ela coloca atividade sadomasoquismo. É, o sadismo nada mais é que uma parafilia, uma perversão sexual, onde o meu prazer é obtido através do infringimento de dor ou mesmo é, humilhação em outra pessoa. E o masoquismo já é essa atividade ao contrário. Meu prazer é oriundo de sofrer dor, de ser humilhado. Quando eu falo dor, é dor mesmo. Não é, não é uma dorzinha, é dor física. Então, é, é introdução de grandes objetos no ânus, etc., que é muito comum nesse grupo que é exposto desde a, desde a adolescência. Agora, eu que sou casado, quais as consequências né, na minha vida, se eu sou casado? Um dos primeiros pilares a serem é, danificados pela pornografia é basicamente isso aqui O mais comum dos que está citado aqui É diminuição da intimidade e da satisfação sexual Uma das primeiras coisas Que a, que a esposa nota é Quando ele, ele sai da pornografia E elas me relatam É que a, a vida afetiva sexual do casal Melhora muito Porque além dele não ter disposição sexual Para a esposa Caso eles tenham uma, uma relação sexual O que, que acontece? Ele tem disfunção erétil Então não, não, não ajuda de muita coisa ou, quando ele consegue ter a ereção, ou seja, manter o pênis dele ereto, ele tem ejaculação precoce, que não ajuda de nada também para a esposa. Isso gera no casal insatisfação sexual. E aí a gente gera outro problema. Isso faz com que eu dê brechas para que a minha esposa tenha desejos em outras pessoas. Isso, embora não seja uma desculpa para uma traição, isso gera sim. A gente sabe como seres humanos nós somos falhos. Então, se você tem brigas no casamento, etc, etc, tudo aquilo que a gente está citando, mais a insatisfação sexual, uma das consequências é a traição. Eu já recebi relatos de esposa que traíam o marido porque já estavam é, há anos de casada e o cara, quando ia ter relação sexual, era absurdamente frustrante. Claro que, novamente, repito, não estou justificando, não apoio o ato em si, mas a gente vê que uma brecha do marido gerou esse desejo da esposa em procurar o que ela não tem em casa. Ou seja, o marido falha de maneira miserável com ela, ela não tem essa, uh, o apetite sexual dela devidamente saciado, o que acontece? Uma das consequências é a traição. Esse número é está recedor. Por quê? Olha o, a quantidade de horas que foram gastas com a pornografia. Esses bilhões de horas que nós estamos falando aqui São é, vidas, cérebros danificados São pessoas que estão vivendo no nosso meio São, são 4 bilhões de, de horas na mente de milhares de pessoas ao nosso redor Que sofrerão todas as, nossas, as consequências que nós estamos citando aqui Se a gente colocar isso em anos é, São 501 mil anos anos de consumo pornográfico, então a gente tá falando 24 horas por dia, multiplicado tudo isso, dá 501 mil anos. E o mais estarrecedor é que esse dado foi divulgado pelo Pornhub, foi por um site pornográfico, não existe um, existe milhares. Então, o próprio Pornhub, Hub, eles embora no, no, no tweet deles, eles colocaram isso como algo positivo, porque atualmente eles são líderes do mercado, mas eu não acredito nessa fonte, acredito que seja muito mais. Até porque ela é de 2015, então esses, esse número provavelmente está defasado. E de vídeos pornográficos visualizados no site dele, foram mais de, 20, é, de 87 bilhões de vídeos pornográficos visualizados no site deles. E embora eles não tenham categorias de, que são legalmente falando é, problemáticas, de pedofilia etc., eles têm categorias similares que levam à pornografia. Tem uma, uma categoria em específico que é... A tradução direta é, é o papai e filhinha. Né? Que é, se você procurar assim, é a tradução direta... Eu não vou dar o nome em inglês porque seria uma sugestão. E eu não sei se tem alguém me ouvindo que tenha problema com isso. Então eu vou acabar dando mais uma tag para o cara procurar. Mas esse tipo de pornografia, como que funciona? Ela é categorizada sempre com um ator pornô como um homem maduro, de mais ou menos uns 30, 40 anos, barba cerrada E... E os vídeos é, desse tipo, as atrizes pornôs são é, mulheres, só que aparentam ter, ser, ser uma criança. O né? que, que acontece? São pessoas que têm um, um, um estado de um corpo é, como se estivessem na puberdade. São mulheres que não têm a mama desenvolvida, são mulheres menores. Isso. É o quê? Simulação de pornografia. Então, esse site que tem esses 4 bilhões de horas consumidas não tem a pornografia propriamente dita, mas tem um material que é um desencadeador de consumo de pedofilia. Isso, isso, exatamente. Isso foi... Eu peguei uma fonte confiável de 2006. É, me falaram muitas vezes que com o avanço da da, da internet banda larga a, a pornografia deixar de existir eu sempre fui avidamente contra em 2006 isso foi o faturamento deles a gente está falando de 97 bilhões de dólares isso é uma fonte de 13 anos atrás então imagina a receita atual deles eles têm dinheiro para bancar tudo inclusive ter profissional em diversas áreas, como, é, etc, etc, como psicólogos e CIA, defendendo a pornografia, porque eles têm dinheiro para comprar pessoas. Esse número, por exemplo, a gente está falando de 3 mil dólares gasto por segundo. Vamos colocar hoje que seja 10 mil reais por segundo é gasto com pornografia. Então, aí a gente viu lá atrás da perda financeira. Por que será que tem a perda financeira tão grande? Eu tenho contatos de homens que literalmente... Destruíram seu cartão de crédito com pornografia ao vivo. Uma pornografia muito comum hoje no Brasil e tem crescido amplamente é, é, o, é o sexo é, online, é o sexo ao vivo. É, o Brasil, se eu não me engano, é o segundo ou terceiro maior consumidor desse tipo de pornografia. Basicamente você acessa um site, tem uma, uma mulher lá, e aí você entra no chat com ela, quando você esse chat. Você entra nesse chat começa a contar os minutos. E pra, só que esses minutos. Cada minuto tem um valor. É, tem um determinado site que cobra 3,50 minutos. Se você colocar na ponta do lápis, 10 minutinhos, é, são pô, fala, pô, 35 reais. Mas co começa a colocar isso 20, 30 diariamente e multiplica por 30. Né? Então, quando você vê no, na fatura do, do cartão de crédito do marido, o cara está quebrado. Mas tem um e-mail né, de uma, uma esposa me relatando que o cara deixou de, simplesmente de pagar o aluguel da casa dele porque ele gastou o dinheiro do aluguel com esse tipo de material. Porque foi o material que ele viciou. Ele já não estava mais viciado na pornografia de site. O cara, literalmente, tinha um fetiche absurdo em uma... É, vamos colocar como uma, uma prostituta digital. né Porque a mulher tá lá, ela introduz objetos no ânus etc. Você fica nessa relação com ela. O cara, literalmente, deixou de pagar o aluguel dele para gastar nisso, porque ele não tinha mais nada de dinheiro. Ele, literalmente, acabou com a vida financeira dele. Aí é que tá. É, a gente fala de pornografia e por que isso tá literalmente se tornando uma pornografia... É, essa pornografia está literalmente se tornando algo epidêmico, né? Algo que está em todos os lugares e tá criando uma força totalmente onipresente. Altamente viciante. A gente vai falar sobre isso. Fácil acesso. Quem aqui tem celular? Se, provavelmente, eu acho que 99% das pessoas Ou 100% aqui é tem o celular Quem tem celular tem fácil acesso à internet fácil acesso à internet, você tem fácil acesso à pornografia Isso é, isso é o grande trunfo da pornografia uh, Qual é o outro meio de vício Você tem que se deslocar até um bar Ou seja lá onde for E consumir a bebida ou o um mercado Você tem que se deslocar A pornografia não Em alguns cliques eu venho, ativo meu Wi-Fi Clico no meu navegador E pronto, estou consumindo pornografia então isso facilita muito o avanço da pornografia, além da questão do anonimato. A maior parte, hoje, dos jovens já tem o seu celular é, particular. Então com esse próprio celular eles já conseguem consumir pornografia. Então esse fácil acesso garante que a pornografia avance muito na sociedade. Além de outros valores, é, de outras questões, a perda de valores na sociedade que isso aumenta, é, tem facilitado muito esse avanço da pornografia, que é a sexualização precoce. A gente vê pelas músicas, mídia, arte, etc. Qualquer pessoa que navegar hoje vê uma, uma total destruição de valores. Não, não tem valor mais nenhum. Se tem, é poucos estão deixando de existir. É muito comum hoje ver... Diversos casos assim. Então, a gente vê a pornografia como uma força onipresente na arte, na cultura, etc. etc. Ela está presente em todos os lugares. E é aquela coisa que eu que até cheguei a comentar ontem, da norma, normalização da pornografia. Quando ela está presente em todos os lugares, ela se torna socialmente aceitável. Outro ponto que a pornografia avança tudo. Somos naturalmente vulneráveis à pornografia. Normalmente, quando estudiosos falam da pornografia, eles comparam ela a algum tipo de droga. Alguns falam que é, é a heroína é digital, outros falam que é a cocaína é digital. Eu não sei dizer exatamente que droga que ela se equipara. Mas uma coisa é fato. Embora qualquer um aqui possa se viciar nessas drogas, a grande diferença é nós não temos centros do nosso cérebro dedicados ao consumo de cocaína, mas nós temos centros do cérebro dedicados ao sexo. Então, nós somos naturalmente vulneráveis à pornografia. Então, todos os homens que estão aqui são vulneráveis à pornografia. E isso porque nós, homens, também somos tão vulneráveis. A nossa libido às vezes, é, chega a 10, 15 vezes mais do que uma mulher. Então, além de a gente ter um centro específico à nossa sexualidade, a gente tem essa vulnerabilidade de a gente ter maior, maiores níveis de testosterona, que faz com que a gente tenha maior libido, Ou seja, a, a chance de a gente ser um viciado em pornografia ou de ter um consumo frequente e me tornar um viciado é muito grande. E, além do outro ponto socialmente aceitável. Hoje, estima-se que 67% dos homens consideram aceitável e 47% das mulheres. Essa pergunta inclui dentro de um relacionamento. Então, essas pessoas que responderam ou namoram, ou são noivadas ou estão casadas. Isso é o mais chocante. Então, uma pessoa casada ela não vê problema nenhum nesse consumo dentro do casamento. A questão é que está. Por que a pornografia vicia? A resposta é a gente tem que olhar e analisar o nosso cérebro. Por que será que a pornografia é tão viciante? Por que a pornografia é tão atraente? Mesmo que eu seja um homem de valores, mesmo que eu seja um homem que nasceu é, na igreja, que cresceu na igreja, Porque mesmo assim eu continuo sendo tão vulnerável à pornografia? A nossa a resposta vai ser encontrada dentro do nosso cérebro. A gente tem que entender na fisiologia do vício da pornografia, ela é muito similar a qualquer outro vício existente. Os mecanismos são praticamente o, o mesmo. Tá? O que acontece? Tem a redução dos níveis da dopamina e a queda nos receptores de dopamina no sistema de recompensa. O que acontece? Quando eu tenho essa redução dos níveis de dopamina, fica muito mais difícil estimular o meu sistema de recompensa. Daqui a pouco eu vou explicar melhor como isso funciona. Porque basicamente é, a pornografia usual ela vai perdendo a sua, vamos dizer assim, o, o, o seu efeito. Né? O que acontece? Isso vai me, me deixando... Eu fico mais, mais resistente ao material pornográfico. E isso faz com que eu consuma mais, porque a pornografia inicial já não é mais tão atraente para mim. Isso leva ao que todos os viciados experimentam, que é a famosa resposta indiferente ao prazer. E aí o que acontece? Nos, nos vícios, falando de drogas, o que acontece com o usuário de cocaína? Ele vai cheirar, 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 cheirar. Chega uma hora que Ele não está tendo mais o prazer, porque ele já não tem essa mesma resposta do, do organismo. Só que ele já está intoxicado, ele acaba tendo overdose. Com a pornografia, não tem a overdose, mas ela vai chegar num ponto de exatamente o que a gente está falando, resposta indiferente ao prazer. Então, o que, que ela acontece? Ela vai buscar o bizarro para ter mais prazer. Aí é que tá, quando eu tenho excitação com pornografia, eu libero uma substância no, do meu cérebro, um neurotransmissor, chamado dopamina, que é o responsável pelo prazer. Se não fosse esse neurotransmissor, eu não teria tanto prazer com a pornografia. E aí é que tá, toda vez que a dopamina passa, ela vai deixar um rastro pela proteína chamada delta-fosb, se escreve desse jeito que tá aí. O que, que a delta-fosb faz? Ela vai conectar o ato de consumir pornografia com o ato da masturbação e com esse ato do prazer. Então, o que ela vai fazer? Isso é bom, vamos lembrar de como repetir. Essa Delta Fosby vai fazer o processo de conectar a pornografia com a masturbação com o prazer. Isso faz com que o processo fique muito mais fácil de eu ser um viciado e, e, e acabar caindo na pornografia novamente. E o processo, novamente falando, o vício em pornografia é muito similar a qualquer outra droga. Por quê? Satisfação sob estímulo. O que, que significa? Eu tenho prazer quando estou me estimulando com a pornografia. Eu sou anestesiado pelo prazer. Chega uma hora que eu, quando eu tenho orgasmo, o que acontece? Eu perco minha ereção nesse momento. Aí o que eu preciso fazer com a pornografia? Eu busco mais pornografia para ter mais estímulo. Então eu dou um estímulo muito maior para a minha satisfação voltar. Só que aí eu tenho esse posterior declínio dos receptores de dopamina. O que é o receptor? O receptor de dopamina é o cara responsável para notificar pelo meu cérebro que a, pornografia, que a dopamina está lá presente e aí quando eu, ele notifica para o meu cérebro ó oh, a dopamina está aqui aí é aquela sensação que quando você tem orgasmo você sente prazer porque ele notificou que a, a substância está lá presente e aí eu fico nesse ciclo nesse ciclo satisfação subestímulo anestesia ou prazer e nisso eu vou consumindo mais e mais pornografia mais pornografia mais pornografia só que o que está é aí que entra a, a grande questão o nosso cérebro ele não foi feito para receber esses, esses bombardeamentos, esses altos níveis de dopamina. Então, qualquer resposta do nosso cérebro para esse superestímulo, qualquer resposta para o meu cérebro para essa ação, isso não é biológico que está acontecendo aqui. Por quê? Um homem comum, num casamento, vamos supor que ele, te, ele teria uma relação por dia. Com a pornografia, ele consegue burlar a biologia dele. Porque um homem não, é muito difícil um homem conseguir manter a ereção ou ter outra ereção logo em seguida após o, o sexo com a esposa dele. Mas com a pornografia ele consegue devido ao que eu comentei agora. Quando o corpo dele entra nesse processo, nesse período refratário, é onde é, não é para ele ter uma ereção, ele não consegue, ele burla esse sistema consumindo mais material pornográfico. Aí o cérebro volta a excitar ele e volta a deixar ele com o pênis ereto de novo e ele volta nesse ciclo. Só que aí que tá, ele vai pagar um preço por isso. Por burlar o cérebro dele, burlar a, a, a biologia dele. A reação primária do cérebro a isso é eliminar os receptores de dopamina. Quando eu tenho essa perda de, desses receptores, a dopamina perde seu efeito. Então, a pornografia, que inicialmente era extremamente excitante, extremamente prazerosa, ela passa a ser algo chato. Passa a ser algo tanto faz. E aí... Isso gera outro problema como consequência. Deixa eu voltar aqui. Quando eu entro nesse processo de perda de receptor, é, eu preciso de muito mais estímulo para me manter sexualmente excitado. Já, muitos me perguntaram que, logo depois do que a gente conversou ontem. Como que faz um ser humano, como também eu comentei em relação à pedofilia, a buscar a pedofilia? Chega nesse ponto. É sempre buscando mais estímulo, buscando mais estímulo, buscando mais estímulo, buscando mais estímulo. E aí ele vai trocando, ele vai trocando, ele vai trocando. Ele vai ter a perda de receptores. Qual que é a em pornografia? Se ele consumir a pornografia que ele teve primeiro contato, ele não vai ter prazer nenhum. Vai ser como se ele estivesse ative, assistindo novela com a avó dele. Não vai ter prazer nenhum. E quando eu tenho essa perda, usuário, os, as pessoas, usuárias de pornografia, tendem a aumentar o consumo, e não somente aumentar o consumo, mas a a intensidade dos materiais consumidos. E isso é comum nesse processo eles avançarem para material explícito, violento e degradante. Esses materiais, para eles, antigamente, antes de se tornarem viciados, eram materiais totalmente repugnantes. Não, cara, isso aí é nojento, isso aí é bizarro. Isso aí eu não me envolvo nisso. Não, só consumo um amador. Mas é no amador que ele chega ao bizarro, ao nojento, ao que. Tudo que ele considerava bizarro ele acaba consumindo. E aí é que está o nosso cérebro não só se, não se não libera mais dopamina e excitação através de só da pornografia ele também tem essa reação com coisas novas chocantes e surpreendentes que é algo mais surpreendente que entrar num site pornográfico lá você literalmente encontra todas as categorias possíveis e imagináveis pornografia com um aleijado pornografia com anão pornografia com pessoas brancas é, é orgia suruba troca de casal então experiências do tipo nova, chocante, surpreendente é o que não falta. Então você consegue se manter frequentemente estimulado. Aí é que tá. Conforme eu falei, eu tenho a perda dos receptores de dopamina, o que que vai acontecer? eu desenvolvo uma alta tolerância né, ao material pornográfico. E aí eu combino esses arrobos de violência e agressividade com a sexualidade. Então eu passo a, a colocar, a agregar na minha vida, na minha vida sexual, sobretudo, né, por exemplo, na minha esposa, vou dar um exemplo de um viciado. Ele coloca, começa a colocar a, a, a violência, a agressividade no casamento, na vida dele. E é que está... Mas por que esse homem, que era normal, uma pessoa normal, começa a fazer isso? Porque quando ele, ele tem esse consumo exacerbado de pornografia, ele produz esses altos níveis de dopamina, a dopamina acaba gerando uma superprodução dessa proteína chamada delta-fosb, que o obriga o viciado a, a consumir pornô. Então ele faz até quando ele não quer fazer. É aquilo que a gente chama de compulsão. Ele tem um comportamento, ele, eu não quero fazer isso, mas ele acaba fazendo, ele acaba sempre se entregando a isso por conta dessa superprodução de Delta Fosb. Então você entende num processo neurocientífico que às vezes, pô, se você lida com um viciado em pornografia, você fala, pô, o cara recaiu de novo, o cara prometeu para mim que seria a última vez. Isso é clássico entre viciados em pornografia. Chega num ponto que ele fala assim, não, não vou consumir mais, chega, já deu. Aí dá três semanas ele recai de novo. Por quê? Por conta dessa superprodução dessa proteína chamada delta-fosbi. O vício vai avançando, e quanto mais o vício avança, mais vulnerável ele se torna. Então, com o tempo, ele tende a ceder muito mais facilmente à pornografia. Então é aquilo que, a gente, que eu falei agora há pouco. Mesmo que ele queira resistir, ele já vai, ele perde a força dele. Aquela força que ele tem para lutar contra a pornografia, quanto mais tempo passa, é mais difícil para ele. Menos força ele tem e é mais fácil ele consumir material pornográfico. E com o avanço da pornografia, cria outra situação. Como a pornografia gera um prazer imediato, segundos de prazer naquele pico do orgasmo, essa distração temporária pela pornografia é usada como uma muleta emocional. Então, toda vez que ele enfrenta uma situação de estresse, tristeza, mágoa ou qualquer outra coisa similar, o que acontece com ele? Ele vai fugir para a pornografia. Ele vai, ter, ele vai criar um refúgio dentro do mundo pornográfico. E aí, em pouco tempo, o cara está viciado em pornografia. Uh, e aí isso envolve outro processo. Né? Além dele burlar a biologia dele tem a questão da neuroplasticidade no nosso cérebro. Nosso cérebro é algo interessante porque ele tem a capacidade, literalmente, de se moldar, de reestruturar sobre qualquer coisa. Por exemplo, um processo de aprendizado de andar de bicicleta. Quem andar de, aprendeu a andar de bicicleta hoje, passa-se dez anos ela consegue andar de bicicleta. Talvez com um pouco de dificuldade, uma coisa ou outra, mas ela consegue. Com o processo com a pornografia, a mesma coisa. Por quê? O nosso cérebro, ele literalmente se molda com cada uh, hábito, com cada tipo de comportamento. E quanto mais, uh, quanto mais vezes eu fortaleço, vamos dizer assim, essa conexão, fazendo esse hábito, mais fácil é de se fazer. Por exemplo, quando você vai aprender uh, determinada atividade que você não sabe, você tem uma dificuldade muito grande. Mas quanto mais vezes você repete, quanto mais vezes você faz aquilo, mais fácil para o seu cérebro acessar essas informações. Quanto mais fácil acessar essas informações, mais fácil para o que acontecer... Para o seu cérebro resgatar essas memórias e usar ela ao seu favor ou contra. Né? Porque, por exemplo, se falando de uma atividade física, é bom você se lembrar disso, porque você vai saber fazer com facilidade. Com a pornografia é a mesma coisa, tanto com a bicicleta como com a pornografia. Por quê? Eu, vai ser simplesmente montar em cima da bicicleta e pedalar. Com a pornografia também, o que vai acontecer? Eu vou sentar no meu computador, eu estou focado, eu quero estudar, eu quero trabalhar. O que eu vou fazer? Consumir pornografia, mesmo não querendo. Isso é interessante, esse estudo específico, porque a gente analisa a questão de como os animais respondem ao sexo e como nós respondemos de maneira muito similar. Esse estudo é, é, é bem legal porque a intenção não era nem dos pesquisadores usar isso na pornografia, mas o Gary Wilson, do Earbrain Brain on Porn, ele acabou fazendo uma correlação e, e eles, essas equipes, descobriram que nós temos um mecanismo idêntico ao do ratinho que a gente vai falar aqui. Eu, você, todos nós que estamos aqui somos iguais, praticamente idênticos a esse mecanismo desse rato. Bom, basicamente qual que é a ideia desse estudo? Eles pegaram num é, laboratório, colocaram um rato macho e uma fêmea. Acontece o óbvio: esse ratinho vai é, ter várias e, várias e várias e várias e várias relações com essa ratinha até que ele vai se cansar. Né? Então, quando ele se cansa dessa ratinha, ele passa a ignorar ela. Porque ele já teve várias é, relações sexuais Então ele chega num ponto de saciedade Mas é que tá, Olha só que interessante O pesquisador falou bom, essa, Ele já se cansou dessa ratinha Mas o que aconteceria se eu colocasse uma ratinha nova Dentro dessa gaiola Olha só o que acontece O rato cansado Mesmo ele já com a, a, a questão da saciedade plena Ele revive e se motiva a copular essa ratinha Então o que, que eles fazem? Eles ficaram trocando essa ratinha até o, o, o rato chegar num nível de exaustão plena. Isso não é similar à pornografia? Uma nova atriz, 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 uma nova atriz. Uma nova atriz. Então, a cada, a cada guia que eu abro, a cada, a cada página do, do, do mundo pornô que eu acesso, é uma ratinha que está sendo trocada. Aqui é a mesma coisa com o rato. Então, é, aquele mecanismo de saciedade do sexo é totalmente perdido, por quê? É a mesma coisa com o rato ele, ele se cansa, ele chega ao ponto de exaustão Coloca outra ratinha, ele vai ficar em cima dela Até ter repúdio, vamos colocar assim Aí eles tiram o um ratinho e colocam outro E o rato fica naquele ciclo Ele não tem um stop, ele não tem uma Aquilo que nós chamamos de saciedade Esquece e isso é a mesma coisa com a pornografia. Se você pegar a ratinha e colocar uma atriz pornográfica, para o nosso cérebro é a mesma coisa. Então, basicamente, é como se fosse esse rato. Que, e, e, eles trocam a ratinha e nós trocamos a guia, ou a, a tag, a, a categoria, por novas atrizes. E a gente fica nesse ciclo ad infinitum. Né, até que a gente esteja com uma vida totalmente quebrada e destruída. Sem contar que, numa situação dessa... Você está literalmente se esgotando Porque você já não tem a saciedade O que você faz? Você fica extremamente cansado Extremamente num estado de uh, Como a pornografia Gera uma coisa chamada fadiga crônica né? O que seu corpo não consegue Se recuperar em, em tempo hábil De você ter uma relação sexual Então é comum hoje em dia a pessoa falar assim Nossa, meu filho não faz nada da vida Mas ele é tão cansado Ele, é, ele parece que está morto Por que será? As mães, quando vem um filho preguiçoso, ou os pais que veem um filho tão acomodado, que vive feito um zumbi. O cara com 15 anos, 16 anos, no auge da testosterona dele, com uma testosterona lá em cima, para ele trabalhar muito, estudar muito, vive como um zumbi. Não tem energia, ânimo, não tem animação para nada. Se você chamar ele para fazer uma atividade na igreja, para um mutirão, o cara não consegue levantar da cama. E as pessoas não se perguntam o que será que está acontecendo com esse jovem. É, quando eu vejo em relação ao meu avô ou meu bisavô, é, eles, antes de morrer, pra, parece que tem, tem, tinham muito mais disposição que eu, que sou um jovem hoje. É, isso é inacreditável. Então, o que está acontecendo com esses jovens hoje em dia que são tão mortos, que vivem literalmente como zumbis que se arrastam pela terra? É o que a gente está falando aqui. Consumo desde os 9 anos de idade. Nessa idade, ele já está consumindo uns, pelo menos uns... Oito anos. Então são oito anos de consumo que vai gerar esse efeito nele. O ratinho fica morto lá, com o coração lá em cima, parecendo que vai infartar. Com o ser humano a mesma coisa. O nosso cor... A gente não vai infartar. Né? Mas o que vai acontecer é isso aqui, a fadiga crônica. Ele vai viver em estado constante de cansaço. Essa resposta é instintiva e automática para novos parceiros está dentro do nosso cérebro, e isso é uma das coisas que nos guiam à pornografia. Então, no caso dos seres humanos, quando ele, te, ele recebe essa nova novidade, se tratando da pornografia, ele vai ejacular mais espermas móveis, ou seja, o corpo, para o cérebro, ele está reproduzindo. Para o cérebro, é como se ele estivesse procriando, passando os, os genes adiante. Sendo que não, ele simplesmente está jogando é, espermas a, 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 a esmo e não está tendo reprodução nenhuma, né, porque a prioridade dos nossos genes é a reprodução. Então, o nosso cérebro vê a pornografia como algo extremamente importante para a nossa evolução. Porque o nosso cérebro praticamente é o mesmo desde os nossos ancestrais. Nosso cérebro não é capaz de identificar a pornografia como algo artificial. Então, ele, vê, ele responde de maneira exata, do sexo real e aos pixels que estão na tela. Então, para o nosso, pro nosso cérebro, ele não consegue identificar a pornografia como algo falso, como algo artificial. Então, por isso que você tem que lutar contra isso e se condicionar, porque pelo cérebro aquilo lá é literalmente um paraíso. Isso é uma das coisas que levam as pessoas à pornografia, ao vício em pornografia no caso. E isso esse esse efeito Coolidge, ele é não é somente em nos ratos, mas é em todos os mamíferos, porque esse desejo é o que faz com que a gente busque por sexo e tenha a perpetuação da espécie. Se não fosse esse ímpeto da, dentro da gente, não estaríamos aqui. Né? Nosso, minha mãe não teria se interessado no meu pai, e vice-versa, não estaria aqui, nem, nem ninguém aqui. Né? É graças a ele que nós estamos aqui. Só que isso, direcionado de maneira errada, principalmente na pornografia, é uma calamidade. Então a gente tem que ter um freio. Né? Normalmente as pessoas usam uma frase que... Dentro de quatro paredes, pode tudo e etc. E coisas similares, mas a gente precisa de ter um freio, principalmente se tratando da nossa sexualidade. Senão a gente literalmente entra nesse ciclo né, de insatisfação total. E a dopamina. O, 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 a grande questão dela é que ela atua Numa parte primitiva do nosso cérebro Então ela não atua naquela parte Que, onde, que eu falei ontem do córtex pré-frontal, Que é a nossa, o nosso cérebro evolu, é, Evoluído, que é o nosso cérebro Que literalmente nos, que nos torna mais humanos, Não, Ele, ela atua na parte Primitiva, é na parte Mais animalesca do ser humano Então por isso que não é de se espantar que você chega facilmente a consumir material de bestialidade. Porque a pornografia atua diretamente no nosso lado primitivo, no nosso lado, é, no nosso lado animalesco. E dentro desse sistema de recompensa, né, que, é, que é a cerne da questão, nele é uma parte do cérebro onde a gente consegue ter todos os prazeres, mas também é, é a parte responsável por nossa vida, que a gente sente... Tudo quanto é tipo de prazer, desde um andar de bicicleta, tomar uma água gelada no pós-treino, consumir pornografia ou fazer qualquer outra coisa similar. Né? Ele pode dar prazer de diversos modos. E eu tenho que direcionar como eu vou ter prazer, porque ele por ele mesmo, você vai ter prazer com qualquer coisa, saindo com prostitutas, etc., coisas do tipo. E aí que tá, o sistema de recompensa ele é um escravo da, da novidade, ele é um escravo literalmente da novidade. Então, é um novo emprego, é uma nova casa. Vou pegar um exemplo para você. Pare e pense agora, a última coisa nova que você comprou. Você consegue lembrar a euforia ou a felicidade que você tava no momento que aquilo chegou? O carro do Correios ou alguém te deu um presente ou algo específico? Você lembra da euforia? Quando você pega essa coisa de novo, você tem essa mesma euforia? Não, não tem. Ela já passou. Mas o que é que tá? Se você comprar essa coisa numa versão nova ou uma versão melhorada, o que, que vai acontecer? Você vai ter essa euforia de novo. Né? E você vai comprar uma nova, e euforia, euforia. Mas é que tá. É... Isso faz com que nós nos tornemos escravos da novidade. Então a gente vai viver escravos de coisa nova. Isso é aplicado ao sexo ou aplicado a qualquer outra coisa. Nosso cérebro literalmente vai ficar escravo do quê? De mais atrizes pornô, dos mais variados tipos de pornografia. Essa mesma base da neurociência é o que as empresas usam para celulares e coisas do tipo. Às vezes a gente vê e fala assim, nossa, lançou o celular versão 11, 10. Vou pegar qualquer exemplo. Lançou a versão 11. Tá, mas o que mudou? Nada. Nada. Se você analisar é, o hardware, o software, seja lá o que for, ou a estética, por exemplo, um carro em um específico, ah, eles fizeram uma, uma mudança no farol tal. Você olha assim e fala, não mudou nada. Mas é que tá, eles, eles sabem dessa questão do nosso cérebro responder as novidades. E, e, e o quanto isso mexe com a gente? E eles trabalham exatamente sobre isso. É a mesma lógica da pornografia. Só que é que tá, isso, qual que é a consequência disso? Chega uma hora que essa que essa que esse, que essa pornografia, que esse, vamos dizer assim, essa novidade, ela perde a sua intensidade, ela perde a sua satisfação e a euforia passa, que é o que a gente comentou agora há pouco. Como o esse efeito vai funcionar no nosso cérebro de maneira aplicada. É o que eu comentei aqui. Se você trocar a ah, uma, a, a, o vídeo que você está vendo, você vai ter mais estímulo, mais estímulo e você vai se manter frequentemente nesse estado. Então, essa é a resposta de uma pessoa não conseguir quebrar o, o ciclo da pornografia por conta desse efeito, desse feito, que não é porque a pessoa talvez não queira ou por qualquer outro motivo razão, porque o cérebro dela vai manter nesse, nessa, é, de maneira involuntária. Por quê? Ela vai buscar outro tipo de material e vai se manter nesse efeito constantemente, como se fosse o ratinho com uma outra fêmea. A pornografia ela é capaz de burlar a nossa biologia. Né? Então, assim, tem o sexo real e tem o, o sexo virtual, que é a pornografia. Através disso, é, nós conseguimos burlar esses mecanismos. que como funciona? De maneira bem simples. Quando eu tenho uma relação sexual, minha dopamina vai lá em cima para que eu tenha prazer. Só que quando eu tenho orgasmo, minha dopamina começa a descer e outra coisa chamada prolactina começa a subir. A prolactina, além dessas questões envolvidas na diminuição da dopamina, ela também trabalha na, em mulheres no caso da lactação. Mas o principal papel de um e do outro é ser autorregulatório. Quando um sobe, e o outro desce. Então, quando eu tenho um orgasmo, a minha prolactina sobe impedindo que eu tenha uma outra ereção. Por isso que é tão difícil o homem ter uma outra relação logo em seguida. Aí ele fica ali, ele tem, tem que ter um período refratário para ele se recuperar. Mas com esse superestímulo, eu literalmente burlo esse, esse mecanismo de reação do nosso cérebro. Eu literalmente consigo, como eu posso dizer, hackear a biologia através da pornografia, através desse superestímulo. Esse, que, como funciona? A gente tem, uh, por exemplo, vamos pegar assim, uma maçã e uma maçã do amor. Qual que é mais prazeroso para o meu cérebro? Uma maçã ou uma maçã do amor... Recheada de açúcar é. Qual que é mais excitante para o meu cérebro mais estimulante Uma esposa Ou 30 mil atrizes pornográficas é, À minha disposição Em apenas um clique O seu cérebro vai fazer essa comparação Nós medimos o valor das coisas Através da ativação do nosso sistema de recompensa quando ele faz essa, essa avaliação, e não é nós que fazemos de maneira racional, é de maneira, vamos colocar, é de maneira em plano de fundo. Nós não fazemos de modo racional. Ele sempre vai preferir a segunda opção, que é, no caso, as 30 mil atrizes, e aí eu acabo deixando a minha esposa de lado. Aí é que está. Esse, esse, o Nicolas, que é um, um, foi um grande pesquisador, ele foi premiado com um Nobel de Fisiologia ou Medicina, em 1973, e ele descobriu um efeito interessante. Foi, foi algo muito interessante de uma de uma análise de borboletas. Né? Isso foi uma da, de, um desses estudos em específico foi que o que bombou nos, nos estudos deles em relação ao comportamento animal. Como que era o seguinte? Ele analisou que animais na natureza eram literalmente sabotados por os outros animais. Mas ele ficou se perguntando como será que isso acontece? Por exemplo, to, acho que todo mundo já ouviu falar do pássaro cuco, né, que, literalmente, coloca um, um, um ovo para outro passarinho criar. É, e como que um passarinho bota um ovo e faz o outro criar? Você vai entender isso agora. E como e isso tem a ver com a pornografia? É, basicamente é o seguinte, é, deixa eu voltar aqui. Como funciona? Qual que era o experimento que ele fez? Ele pegou é, um, borboletas, analisou diversas borboletas fêmeas, e via qual tipo de borboleta era mais cercada por machos. Né? Quais borboletas eram mais é, atraídas por machos. E ele falou assim, bom, o que leva essas borboletas fêmeas a serem tão atraentes para esses machos? Ele começou a analisar que isso era em relação à, à tonalidade das asas, o tamanho, a, a geometria da, que estava ali dentro do, da, da asa, da borboleta, a forma de modo geral. Então, ele, com o parceiro dele, falou assim, bom, o que, que eu vou fazer? Eu vou juntar todas as, as características mais atraentes, todas as características mais é, estimulantes que esses machos veem nessas fêmeas, e vou criar a minha própria borboleta de papelão. Então, ele criou, ele reproduziu essas, essas borboletas de papelão, e ele criou uma borboleta extremamente excitante, essa borboleta, quando ele colocava dentro de um, de um espaço Com diversas milhares É como se fosse um borboletário né? Vamos colocar assim é... Essa borboleta era o centro da atenção né? Ele criou uma coisa extremamente excitante E o que, que isso tem a ver com a pornografia? A indústria pornográfica faz exatamente a mesma coisa Porque eles conseguem distribuir materiais Que cada um aqui é vulnerável Ah, eu gosto de mulher negra Opa, você tem essa... Essa categoria aqui. Ah, eu gosto de uma mulher loira. Então, você tem essa categoria aqui. Ah, eu gosto de uma mulher X. A, categoria, a, a pornografia, de modo que ela é nos passados, é essa borboleta para a gente. Né? Então, eles, criam, eles criaram essa borboleta, eles sabem que cada um aqui tem determinado material, categoria, gênero, que nos chama a atenção. Então, eles trabalham exatamente sobre esse efeito. Então Isso faz com que sejamos tão vulneráveis Porque a pessoa fala Ah, eu não consumo tal gênero de pornografia Mas aí eu consumo outro Então, para cada pessoa aqui, para cada homem Talvez você é, não seja vulnerável a um gênero X Mas você é é, talvez se torne um consumidor de outro gênero Esse efeito é o mesmo E assim como os passos, pássaros Ou qualquer outro animal e mamífero Eles avaliam o valor de alguma coisa Através da ativação desse circuito de recompensa do cérebro o circuito de recompensa é aquilo que me dá prazer. Quando o meu circuito de recompensa me dá muita dopamina por algo, o meu cérebro vê que aquilo tem algum valor, ou que deveria ter muito valor. Mas isso pode acontecer com um monte de coisa, como no caso da pornografia. Essas borboletas, no caso, elas são literalmente tapeadas. Né? Os machos, mesmo quando tem fêmeas reais do lado deles, eles preferem a borboleta falsa e artificial feita de papelão. Eles não conseguem perceber que aquela borboleta é falsa. E qual que é a diferença dessa para qualquer outro homem que nem o pastor falou ontem que a menina tá lá em cima dele tem tudo para ser uma ótima esposa e o cara não está nem aí para ela ele é essa borboleta aqui que tá de olho na borboleta de papelão isso qual que é a borboleta de papelão na vida dele a pornografia isso faz com que ele literalmente perca oportunidades de grande relacionamento na vida dele por ele o cérebro dele responder que a pornografia tem alto valor na vida dele, sendo que, de maneira racional, não, não tem valor nenhum. Então, vocês conseguem compreender que uh, a pornografia não é só simplesmente. Uh, ah, não, aquela é uma pessoa pervertida ou qualquer coisa do tipo. Nós somos vulneráveis. Né? É, quando você analisa a neurociência, essa parte fisiológica, nós somos, todos nós somos frágeis e somos suscetíveis a ela. Então, qualquer um que tiver um contato. Direto com a pornografia Pode acabar caindo e se tornando um viciado Por conta do que nós explicamos aqui Então vocês conseguem ver que há todo um caminho Até que se chegue lá no vício Não é simplesmente se tornar um viciado São mecanismos primitivos do nosso cérebro Que fazem com que sejamos vulneráveis a esse tipo de material Então, novamente, eu vou frisar Quando alguém fizer esse tipo de comparação Lembre-se disso Embora as pessoas comparem a pornografia com drogas Drogas é nós não temos centros específicos do nossos cérebros dedicados ao consumo de drogas, mas nós temos centros do nosso cérebro dedicados ao sexo. Então, isso faz com que nós nos tornemos vulneráveis à pornografia. Então, isso serve de alerta a todos os homens que estão aqui para que você redobre a sua atenção sempre que você tiver de frente a qualquer tipo de material pornográfico. E você talvez pense putz, talvez eu recaia, eu não sei o que acontece, eu não consigo me livrar dessa situação. Tenha em mente que você não vai conseguir tirar o desejo sexual de dentro de você, mas você é capaz de direcioná-lo para o lugar certo, pra, de maneira certa. Então, não lute contra, propriamente dito, a sua, o seu ímpeto sexual, mas saiba direcioná-lo corretamente. Não deixe isso te manipular e não faça com que isso te torne uma pessoa volátil, uma pessoa vulnerável ao consumo de material pornográfico. Então, quando você compreende esses mecanismos, quando você compreende que tem uma coisa dentro do meu cérebro que me faz é, buscar pornografia, mesmo quando eu quero, eu tenho cautela no consumo de qualquer é, eletrônico que tenha acesso à internet. Né? As mesmas informações que eu estou falando aqui são as mesmas que eu uso no meu dia a dia para me manter quatro, quase cinco anos já livre do material pornográfico. São essas informações. E... É, reconhecendo a minha vulnerabilidade A minha fraqueza do meu cérebro essa, essa, vamos colocar assim Essa vulnerabilidade natural que eu tenho Que eu tomo cautela E é como as pessoas me taxam, sou chato né? é, Olha esse vídeo aqui Não, eu não vou olhar esse vídeo Ah, olha isso aqui Ah, fulano caiu na net Não, não quero saber, não importa, Nude de sei lá quem vazou Não, não me importo, não quero ver são essas pequenas oportunidades que nos levam à pornografia diariamente. Então, toda vez que alguém te mostra algo similar, algo do tipo, você vê, isso gera curiosidade em você, você viu como você é vulnerável à pornografia. Aquele nude te vai te levar a, a tantas outras coisas, a tantos outros gêneros. Então, toda vez que você tiver, é, se deparar com uma oportunidade de uma pornografia, seja em vídeo, seja em foto eu recomendo que você não ceda a isso. Seja o chato, o careta, mas isso vai te levar à ruína, né? porque isso vai te gerar desejo, vai te gerar curiosidade, e vai fazer com que você busque mais material pornográfico. Por último, é, eu, em relação a... Como eu falei aqui, em relação da... Acho que talvez tenha comentado um pouco ontem de, de relatos, mas vamos colocar assim, relatos mais... Tristes, né? É, eu tenho um específico que eu gostaria de ler para vocês. Inclusive, eu mostrei para o Jack, e vocês vão ver a intensidade. É, é o que eu estou falando aqui que acontece, que é real, né, de um consumo que hoje que a gente vê como algo normal. Pode chegar. Eu vou pegar o relato aqui e vou ler para vocês. Isso é de uma esposa. Né? Eu acredito que a, muitos aqui sejam casados, e quem não é vai se casar. Para você ter noção da da gravidade. Aqui, achei. Vamos lá. Esse, essa mensagem, no caso, é de dezembro de, do ano passado. Então, quando ela fala agosto, é de 2018. Ela fala o seguinte. Oi. Boa noite, Robert. As coisas aqui estão meio bagunçadas em casa. Mas o problema é o meu marido. Ele está com esse vício em pornografia. E eu escutei o que você falou no YouTube com o Hernani. O Hernani é um cara que me convidou para fazer um podcast, que me deu uma, vamos dizer assim, uma oportunidade de ir à frente, a público, com esse material. Deixa eu travar isso aqui, senão vai ficar girando. Vamos lá. E tudo que você falou é realmente verdade, que eu falo nesses podcasts, nesses vídeos que eu gravo para o YouTube. Ele foi escalonando até chegar nos vídeos de travesti e agora fica introduzindo objetos no ânus. Somos casados há 27 anos, temos dois filhos adultos. Eu não confio mais nele. Ele diz que parou, que não estava mais vendo pornografia. Nisso eu acredito porque eu bloqueei o celular dele. Mas em relação à masturbação anal, eu não acredito. Ele também está com fetiches de se vestir de mulher. Escondido, é claro, eu nunca vi. Mas já achei roupas femininas que não eram minhas. Ele, então, falou que sentia muito prazer em se vestir assim. Descobri agora, em agosto desse ano, de lá pra cá, que não tem mais assistido pornografia. Mas ele está com disfunção erétil, agora está melhorando, mas não tem nenhuma líbido. Coisas que você já sabe o que acontece com quem é viciado em pornografia. Tudo o que o vício faz aconteceu e acontece com ele. Mas teve alguns benefícios da, da reinicialização, mas eu não confio nele. Aí é que tá, ele fala num ponto que é terrível. Chegou dois vibradores enormes e ele chegou até a se filmar fazendo uma masturbação anal para ver, por falta da pornografia. Então, basicamente, ele se masturba com o vibrador e assiste depois para se masturbar com ele se masturbando. Por quê? Porque todas as vias de acesso dele estão bloqueadas. Então, ele chegou num nível de vício tão grande que mesmo casado, o cara desenvolveu, essa por algum motivo ou razão, ele desenvolveu esse fetiche, porque provavelmente ele consumia é, esse material desse tipo de prática, então ele fazia o ato e gravava para ele se masturbar sobre isso. Aí ela fala aqui que já brigou muito com ele, é, mas sei lá, eu não confio mais nele, etc. Aí, aí continua a conversa de maneira totalmente triste e desesperadora, porque a situação dela é coisa similar. Ela fala aqui num determinado momento Que quando ela abriu o histórico do do celular dele ela O mundo dela desabou Porque foi, é tipo materiais similares e até pior né? Então se você pensou que realmente é bizarro e nojento Um homem com vibradores enormes no ânus Ela viu coisas piores no celular dele E aí eu só vou comentar com você ela fala, em determinado momento, escalonagem, escalonando. Ela fala algo do tipo. O que isso significa? Eu, quando criei um método para pornografia, eu precisava identificar que nível que a pessoa estava viciada em pornografia, né? em que estágio, para que ela entendesse a profundidade do problema na vida dela. Então, eu dividi o vício em pornografia em quatro níveis, vamos colocar assim, quatro fases. O vício, a escalação, a dessensibilização e o atuando sexualmente. Aí é que está. A primeira fase do vício é o que a gente acabou de ver aqui. Passa por todo esse processo é, neurocientífico, neurobiológico, que a pessoa vicia. E aí, beleza, ela viciou. Né? A, 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 aparentemente, é, não é algo tão ruim é, aos olhos de um, da, da maior parte das pessoas. Né? Então, ela vai lá consumir pornografia, beleza, viciou. Aí ela entra na segunda fase, que é o processo de escalação. Como a gente viu que a dopamina ela passa a perder o seu poder, a sua intensidade, o meu cérebro perde receptores dopaminérgicos, então material comum já não me dá tanto prazer, eu entro nesse, nesse estágio chamado escalação. É onde eu busco de maneira instintiva, de maneira involuntária, materiais que me gerem mais choque, que me gerem mais é, ansiedade, que me gerem mais impacto para que eu tenha uma produção maior desses receptores. E aí isso inclui material mais grosseiro, mais violento, mais depravado. Então, é, o cara vê uma relação normal, é, é um soco, dois socos, aí é cuspida, aí, começa, aí vai avançando, 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 isso de maneira gradual. Né? E nesse ponto a compulsão e o, e o vício já começam a influenciar diretamente no casamento. Aí depois ele vai para o terceiro ponto, né, que, por, que é a terceira fase do vício, que é a dessensibilização. Todos nós, seres humanos, somos, é, como posso dizer, sensíveis a determinados tipos de materiais. Algumas pessoas mais, outras menos. Se passasse agora, naquele telão, um vídeo de pedofilia infantil, seria assustador para todo mundo aqui. Só que para o viciado em pornografia, já não. não. Ele não vai se chocar, ele não vai ter a reação que qualquer outra pessoa mentalmente teria. Por quê? Porque ele já está se dessensibilizando Ele já não tem a mesma sensibilidade que nós Então aquilo que para nós seria Nojento, bizarro é, Grotesco, repugnante é, Digno de despertar Nossa ira, como alguém consome isso? Para ele não Para ele é algo indiferente Então ele perde a sensibilidade dele a esse tipo de material E aqui é que está E aqui entra o, a, a quarta e última fase né? Como que um homem 27 anos de casado Dois filhos Tem a prática da masturbação anal Não estou falando nem da masturbação normal Da masturbação anal Ou seja, de uma prática homossexual O cara casado né? Então o que, que, que faz com que ele chegue aqui? Aí a gente entra na quarta e última fase Que é o atuando sexualmente Depois que você chega num nível do vício Que você já avançou Você desenvolve uma tendência A reproduzir né? Basicamente você pegar o que você vê na pornografia E aplicar na sua vida isso se manifesta de diversas maneiras. Uma delas é para você mesmo práticas de é, de se queimar e etc. Coisas de mutilação genital, como tem na internet vídeos específicos para isso, né, que a pessoa obtém literalmente prazer através de dor de grandes objetos no ânus, de queimaduras, de enfiar agulhas no, no saco e coisas do tipo que tem na internet. E eu infelizmente tive que ver para constatar que isso existe e é verdade ela pode chegar exatamente nesse caso de um homem casado, né, com um casamento de 27 anos, fazendo a prática do sexo anal com, com um vibrador, como ela mesma relata, vibradores enormes. E isso também é, pode... Aí já envolve psicopatias, parafilias, transtornos sexuais, mas aí é que está. Não é só mais na vida dele. Ele coloca em prática tudo que ele vê na pornografia. Então... Agora você consegue compreender quando, Toda vez que você vê algum motivo ou razão Uma pessoa é, cometendo atos sexuais bizarros na, na mídia, de modo geral Tenta é, compreender Que pode ser que a pornografia esteja por trás disso tá? A gente não precisa só combater Esse tipo de, de comportamento na sociedade Mas a gente precisa entender Qual que é o causador, qual que é o mal raiz Dessa epidemia, por exemplo, de pedofilia Que tem a minha cidade ela tem um problema muito grande Com crimes de pedofilia é, Embora a, a, de modo geral Não seja tão noticiado Quando converso com policiais O número de denúncias De abuso sexual é muito grande Então a gente tem que começar a pensar Qual é o principal Ou qual dos maiores fatores Tem levado a esse tipo de, de Epidemias de abuso e crimes sexuais De modo geral O que leva alguém a se masturbar Numa via pública e coisas do tipo a gente tem que pensar nessa quarta fase do vício, que é onde a pessoa está com a obsessão, ela não consegue fiar os pensamentos, e a compulsão ela, onde ela não consegue conter os atos dela até chegar no bizarro, até chegar nesse nível extremo. Então você vê que tem todo um trajeto até que ela chegue no nível mais deplorável possível, né, de colocar, fazer em prática crimes sexuais, atividades ilegais de modo geral. Então, é, nós trilhamos aqui basicamente um, bem, de maneira bem simples a neurociência, a neurobiologia do vício em pornografia, e assim que possível, como eu volto a dizer, é, recomendo que vocês ouçam o material. Tem uma aula específica que eu que eu tô para liberar, são duas horas só da, da ciência do vício em pornografia. Então, eu fui, eu tive que simplificar bastante, mas é, tem muito mais para compreender. Não, não são os únicos mecanismos que, que levam ao vício em pornografia. É muito mais complexo, é muito mais denso do que a gente ousa imaginar. Eu mesmo, vai fazer nove anos já lendo sobre o tema. Cada vez aparecem mais estudos, cada vez aparecem mais pesquisas para a gente compreender que isso é tão complexo e a gente precisa compreender pelo menos o básico não somente para nos defendermos desse mal, mas que a gente possa defender. Pessoas que são inocentes e precisam é, da nossa proteção. Nós, como homens, temos essa esse dever a cumprir. Então, é, a gente fazer a nossa parte com que a gente consiga proteger crianças, adolescentes e realmente pessoas que que, que realmente necessitam sabe, dessa dessa informação a mais e que, nos, é, que precisam da gente, que a gente consiga protegê-las. Ademais, eu... Espero que vocês tenham compreendido né, de uma maneira simplificada. O que você acabou de aprender foi uma neurociência básica do vício em pornografia, que também serve para outros vícios similares. E, de modo geral, acredito que, que isso venha a agregar na sua vida. Se você tem enfrentado esse problema, espero que isso te ajude. Vamos adiante. Deixarei os meus contatos, as minhas informações, para que vocês possam caminhar junto comigo. Porque eu também... Sempre estou disposto a ouvir qualquer dica, qualquer tipo de informação que você tenha. Pode me passar, que eu analiso. Eu quero também é, que outros homens tenham a oportunidade de serem libertos da pornografia, como eu fui. Eu falo, como eu falei ontem, cheguei no nível mais deplorável. Então eu acredito que, caso você tenha esse problema, vamos caminhar, vamos avançar para que a gente tenha uma vida restaurada e a gente possa literalmente gozar da nossa liberdade, da nossa saúde. E do nosso autocontrole Tudo aquilo que é uma dádiva que nós ganhamos Que está sendo tomado pela pornografia Que a gente consiga lutar para resgatar O nosso valor a gente consiga literalmente é, Guerrear é, todos os dias Internamente e externamente Para vencer essas batalhas Principalmente a luta contra a pornografia Que nos leva a esse buraco Então resgatemos a nossa masculinidade E avancemos Muito obrigado
2: Obrigado, Robert. Foi uma alegria muito grande estar contigo. Gente, seguinte, nós vamos fazer um intervalo de 20 minutos. Depois tem a, a última o sermão aqui para chutar todo mundo para cima. Seguinte, uh, comida. A gente não vende. Deixa eu explicar um negócio para vocês. A gente está vendendo a melhor comida de Porto Alegre, cara. Os negócios são muito bons. Só que assim, a gente pediu, fez um pedido. Nós temos que vender tudo. Se tu, bah, mas eu não vou conseguir comer. Compre e leve para dar para mendigo, para tua esposa, para casa, para o filho. Para o cachorro não tem problema. Temos camisetas e canecas. Deixa eu dizer uma coisa. Nós precisamos pagar a nossa conferência. É, passagem de avião e, e outras coisas. Estadia e mais outras coisas. E eu conto com vocês. Caras, deixa eu explicar uma coisa. Nós começamos a fazer alguma coisa quando nós colocamos a carteira. O dinheiro ele é algo fundamental. Fundamental. Não existe amor sem dinheiro. Como assim? Não existe. Não existe. Se tu ama a tua mulher, tu vai botar dinheiro no casamento. Se tu ama a, a obra de Deus, o que Deus está fazendo, tu vai colocar teu dinheiro nisso aí. Se tu não coloca. Aquilo que tu não coloca dinheiro, tu coloca dinheiro é porque tu não ama. Tudo que tu ama, tu vai investir dinheiro. Estou falando de bufunfa, dinheiro, tá bom? Faz -me rir, o carpinejar. É isso aí, tá bom? Então é o seguinte: nós temos que. Ó, não, pode, não pode sobrar nenhuma camiseta. Foi uma correria para ter as camiseta Foi uma correria. Foi uma correria. Não pode sobrar nenhuma. Leva mais de uma, leva duas, leva três. As canecas temos que vender todas. Todas. E o rango também. Cara, é o mínimo. É o mínimo. O certo, meu, nós que nos reunir aqui no encerramento, orarmos juntos e pensar alguma coisa para nós ajudarmos mulheres que estão em situação de risco. Eu pesquisei a semana inteira com algumas mulheres. Nós queremos começar um ministério aqui na igreja para mães solteiras. Mulheres que foram abandonadas por homens maus. Tá bom? E isso eu quero falar com vocês no encerramento. Então, já pode contar para nós, Cris, 20 minutos, tá bom? Depois vai entrar um cronômetro aqui, vocês já vão ver, vem pra cá, a última palestra, e vai ser brutal. Tá bom, gente? Esqueceu alguma coisa, Rodrigo? Rodrigo, esqueceu alguma coisa? Não? Então é o seguinte, vocês encontram o Robert no Instagram, arroba PMO. Tem ali? Tem ali? Tu mandou? Pode. Tá, o Christopher vai deixar projetado aqui a imagem para vocês encontrarem o Robert. Tem como conseguir os livros dele, tá bom? Eles são livros digitais. Eu quero encorajar você a consumir isso, tá bom? E entrar num ciclo virtuoso, não vicioso, tá bom? Não vamos olhar agora, não estamos com vontade. Vamos olhar no final da conferência e eu quero ver todo mundo de joelho orando, vamos cantar, encerrar cantando, e vai ser uma benção, tá bom? Depois nós vamos estar com vontade. Deus abençoe a todos.